0: Ja, dann herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier zu einem neuen Cluster-Talk. Nach einer kleinen Pause kehren wir zurück. Ähm, und zwar zu einem ganz besonderen Anlass natürlich, wie es die meisten, der ich, mitbekommen haben. Äh, war 3 und dort wurde auch was zu Halo Infinite gezeigt. Und zwar ein neuer Trailer und über den werden wir jetzt mal so ein bisschen sprechen, vielleicht ein bisschen spekulieren. Und dann nur noch zu den anderen kleinen Infos, die es da... Äh, so gab zu Halo Infinite auf der E3 und äh, ja Dem, hier habe ich natürlich zwei weitere Kameraden nämlich den Vanny und den Nishma Hallo, Hallo.
1: Na.
0: genau Und dann äh, was, wie war denn wie allgemein so eure Stimmung bezüglich Halo und der E3 dieses Jahr Die Also im Voraus ja, oder ja, dabei so, oder danach Sowohl als auch vielleicht, keine Ahnung Ja
1: ja,
2: wenn ich nach dir. Jetzt muss ich
0: sammeln. Ich also, muss mich gerade wirklich ich, sammeln.
1: Ich persönlich hatte schon erst mal mega Bock, ne? einfach weil es ja nur schon feststand, dass auf jeden Fall was irgendwas dazu kommt. Ne? Mhm. Es, es war nicht jetzt irgendwie in hoffen, hoffentlich kommt irgendwas, sondern man wusste, egal wie lange ich hier sitze, es kommt was zu Halo, hey, irgendwas sehe ich heute. Ja. Das fand ich schon cool. Ne? Ja. es also, ich habe es ja wieder in der Party geguckt mit ein paar Freunden zusammen so und wurden sich natürlich wieder beschwert, dass kein Gameplay gab, unbedingt, ne? Nee. Aber ich fand halt, hier hat jetzt man wirklich schon so ein bisschen ein Setting gesehen, es wurde ja auch gesagt, dass dieser Trailer durchaus in die Story mit schon eingewoben ist dann. Und ich denke, man hat hier ganz gut das Potenzial gesehen, was so die Xbox dann so macht, ne? Also, wo ich ihn dann gesehen habe den Trailer, dachte ich mir, erstmal sieht mega fett aus. Richtig geil. Und ja, also ich war davor eigentlich ziemlich gehypt. Ich persönlich bin mit dem Trailer auch völlig zufrieden. Gameplay wäre natürlich cool gewesen. Aber dadurch, dass es jetzt noch gut anderthalb Jahre sind, bis es dann wirklich kommen soll, ist das für mich völlig fein. Hm. Ja. Mhm. <lacht> ja. <lacht> das ist ja richtig interessant, wenn ich erzähl mal ein bisschen mehr. Warum hast du die Meinung wie alle
0: anderen, hä? Ja, exactly. It's basically the same. Also, ähm, ich fand, was halt vor allem an dem Trailer toll war, im Gegensatz zu dieser ähm, Engine-Demo, die sie im letzten Jahr gezeigt haben, wo ja voll, viel, voll ausgerastet sind, weil, warum auch immer, verstehe ich bis heute noch nicht. Aber hey, ähm, in diesem Jahr war ich ja mal so positiv überrascht oder generell äh, positiv gestimmt, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, weil der einfach so dieses. Feeling wirklich perfekt eingefangen hat. Also irgendwie, die Musik war geil. Der Trailer ist ja auch irgendwie sechs Minuten lang und nimmt sich Zeit und so. Und ähm, der Chief, allein, allein die paar Worte, die er spricht, die sind wieder so Classic Chief halt. Was äh, mhm. irgendwie so keine Ahnung, ne? Sagt aber nur Stars Report und dann so, hey, was ist denn los mit dir und so? Und dann so,
1: we need to fight. <lacht>
0: Bam. Das fertig. Stimmt. Das ist halt so, das könnte auch ein Halo 2-Ding gewesen sein, so ungefähr. Ne? Das
1: ist, ist wie so ein Backlash, ne? So also, ja. vergleicht mit Halo 4. Wo so so denken könnte, der macht auf und sagt so, oh, ja, ich weiß nicht mehr, ob ich eine Maschine bin. Ja, das <lacht> mochte ich halt auch, und aber Halo 5 war dann deep. halt
0: da wollten sie wieder den alten Chief machen, haben es aber nicht hingekriegt. Und hier kriegen ja, sie es. Und schon Das wieder war jetzt wirklich
1: Strom an Status Report we need to
0: Ja. Was sagt er da noch? Der sagt noch irgendwas. Aber ja, es also war auf jeden Fall. Get ready, sagt er am Ende noch. Genau. Und die Musik war halt, war halt, wie gesagt, sehr viele Callbacks zu alten Sachen. Oder auch der Schild auf Lade Sound, der war auch wieder wie ein Halo CE. So, war schon cool.
2: Ja. Ja, ja doch, ja. dem äh, kann ich mich anschließen. Also es ist wie ich schon gesagt hat und wie es bei jedem halt auch war. Ähm, gut, ich habe mich jetzt nicht so mega overhyped die Tage davor, aber es ging so einen Tag, bevor <lacht> die E3 Bitte war. Was?
0: Ja, <lacht> Die WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit, noch zwei Tage, Boys, noch ja, zwei Tage. <lacht> das war aber
2: dann erst so zwei Tage <lacht> vor der E3 tatsächlich, wo das so angefangen hat. Vorher war ich so, hm, ja gut, dann kommt dann irgendwas und dann, dann, dann ging der Zug so los und dann warst du so, weil ja. du schon im Kopf hattest, dass etwas kommen musste und das war so ein geiles Gefühl. Und äh, Silas und ich haben das ja geguckt und wir waren echt zeitweise ein bisschen äh, desperate, con concerned, <lacht> dass nichts kommt, <lacht> tatsächlich. <lacht> weil einfach uh. auch so lange nichts gekommen ist. Und die ähm, Vorstellung im Gegensatz zu sonst immer bei äh, Xbox irgendwie so da waren so wenig Menschen auf der Bühne. so Also es wurde nicht so viel gelabert, es wurden auch nicht diese Live-Demos gemacht und so, es wurde es wurden einfach nur sehr, sehr, sehr viele Trailer gezeigt und Keanu Reeves und <lacht> ähm, ja, also ich, ich kann mich nur anschließen, dass der Trailer extrem gut gemacht war. Ich finde es gut, dass er sich, dass der so, so lang ist auch weil die genau, die wollten extrem diese, diesen die, die, die Gefühlsbindung zu diesem Piloten aufbauen, der in diesen fünf Minuten, wie schon so viele gesagt haben, und sie ja, das halt auch äh, innerhalb von fünf ähm, Minuten mehr Charakter hat hab, als äh,
0: alle Charaktere in Halo 5. Ja, auch diesen Kommentar unter dem Xbox- also wo sie noch nochmal hochgeladen haben, auf YouTube habe ich ja geschrieben <lacht> Somehow this pilot has more character than Locke and this entire team combined und dafür habe ich dann irgendwie 300 Likes bekommen <lacht> Ja, weil es auch also. einfach so ist
2: es, es ist traurig, aber es zeigt ja wie wie, wie das halt ist ähm, Und sonst das erste, was mir halt ins Auge gesprungen ist einfach dieser, ähm, dieser diese Art die Cinematic zu zeigen. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. In Halo 4 gab es Szenen, die waren ähnlich. Das hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert, äh, ganz am Ende, wo Chief da an dem Fenster steht und Thomas Lasky zu ihm kommt und die dann noch so ein bisschen schnacken. Irgendwie hatte das so alles, dieses Gefühl, so ein bisschen. Hm. Ähm, was aber in, ins Auge getreten ist, ist irgendwie wie modern es doch aussieht. So generell, auch von äh, ja, visuell und wie, wie dieser Pilot halt aussieht, die Animationen, wie gut die geworden sind und so. Man sieht halt sofort, dass es technisch einfach in eine ganz andere Hemisphäre gesprungen ist von jetzt auf gleich. Das war in Halo 5 irgendwie nicht so, ja, die hatten da irgendwie ihre Animationen, aber das kam alles nicht so rüber wie in dem Trailer. Ja. No. Ja. Und, ja. Ich
1: dachte ja, im Trailer muss ich gleich mal dort bei dem Thema einhaken als also den Chief dort angeschlossen hat und das Schild so hochgefahren ist da fand ich ähm, also dort wie der Typ, wenn man ihn halt so gesehen hat, wie er sich so freut, ne, der Pilot da dachte ich mir, oh shit, das, also ich dachte, das ist so ein flüssiger Übergang zu Gameplay, wirklich. Ne? Also, ja, das habe ich dass auch. Dass man genannt. vielleicht bloß irgendwie sieht, wie der dort halt hier wie in, in Halo 2 oder so so Schildtests macht, ob alles cool ist. So, was ist das? Look Aber up. das sah schon, also ich, ich, ich würde den schon abkaufen, dass das tatsächlich auch so Spielgrafik dann sein wird. Ich glaube, das soll ja auch irgendwie Und, mit der
0: Intro, also das soll ja fast glaube ich mit das Intro sein, so kurz bevor genau, man das spielt. das hat ja. er ja
1: gesagt, das soll ja wirklich den Anfang dort machen. Ja. Und ich finde es auf jeden Fall auch irgendwie cool, dass es so eine, so eine getragene emotionale, emotionale Schiene fährt.
0: Es mhm. hat so ein
1: bisschen was von, also wenn es jetzt wirklich so die Anfangssequenz ist, hat es ja so ein bisschen so ein Touch hier vom, vom Endgame. Bei den Avengers, ne? So, keine nicht Ahnung. Wir <lacht> Ich hab's noch nicht ey, gesehen. Ich auch nicht. Nee, aber, aber äh, ich meine, so vom Grundfeeling, wie der Film halt anfängt, so, ne, der Pilot, das, das geht los, der Pilot weiß, ey, ich, ich schweb hier irgendwo rum, ich bin total gefickt. ne der Skifacht auf, der sich. guckt sich an und kriegt als erstes gesagt, naja, ähm, was soll ich sagen? Wir haben halt alles verloren, ne? Hier ist nichts mehr. Und wir schweben hier vor einem Halo rum, ne? Also es hat direkt, es fängt direkt so an mit so einer. Stimmung wie, wir sind so richtig hart am Arsch und jetzt haben wir Na. dich, Chief, und wir haben hier mich mit irgend so einem Pelican und keine Ahnung, wir müssen jetzt irgendwas draus machen. Das finde ich irgendwie cool. ne hat diese Emot Also, dass es so emotional auf diesen Piloten geht, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo sie dann hin wollen damit, weil es jetzt im Vorfeld auch nicht irgendwie eine große Rolle gespielt hat. ne Also jetzt so Personal jetzt bei der UNSC weiter, ich meine, bis auf Lesky, Gibt es da ja relativ wenig, ja, was jetzt so ähm, in ins
0: Spiel gekommen ist? Äh, aber wir fanden das beim, beim Gucken auch schon relativ geil, weil man, weil wir uns immer eigentlich gewünscht haben. Das ist mal so ein bisschen mehr die normalen Leute einfach mal, weil da hat man eben nie was von gesehen. Und das fanden sie eigentlich immer so unrealistisch, dass man halt so niemand das kannte, außer halt so v Und da war es ja auch schon krass, als sie gestorben sind im ersten Teil. Da fanden ja alle schon voll ja, schlimm.
1: Das ist ja auch gar, nicht das ist auch gar nicht schlecht, dass so was mal gezeigt wird, finde ich auch cool. Ich bin mir bloß nicht sicher, wie das halt wirkt, wenn das halt als so das, das erste Spiel von einer sechsteiligen Reihe, siebenteiligen Reihe. Äh, dann wirklich versucht so auf immer so zu zeigen, ja, hier, guck mal, wie gefickt die Leute sind, die normalen People, hier. Ja.
2: Es ist eigentlich
1: ja. zu
0: spät,
2: den Zug hätten die schon eher nehmen sollen,
0: aber ich finde... Die halt ja, aber dann kann man ja nie was ändern, da geht's ja immer
2: ja, irgendwie...
0: Ja, gut, also, klar, Wenn man spät halt so
2: sagt. So, aber, um, Das ist, finde ich... Sie so ja, ja? <lacht> nee,
1: hätten sie damals so... Ja, erzähl. hätten sie damals, weil mir das gerade so einfällt, ähm, bei diesen Halo 5-Trailern, die damals kamen, wo die Städte so zerstört werden ne, und wo es hier noch richtig hieß, hier Lock gegen Chief und alles geht einen Bach runter, ne, hätten sie irgendwie dort äh, schon in Halo 5 das wirklich ein Stück weit umgesetzt, dass man hätte sagen können, Halo 5 geht schon wirklich richtig hart bergab, dann auch mit der Menschheit, die leiden schon in Halo 5, siehst du schon, wie die drunter leiden, dass eben jetzt äh, andere Verhalten herrschen, dann hätte ich es denen jetzt dann, dann hätte das jetzt eher einen Bezug, so ne? dass du sagen kannst: Du siehst halt am Ende von Halo 5, wie die Menschheit dort jetzt halt ein Stück weit am Arsch ist. Ne? Und jetzt im sechsten Teil fokussierst du dich auf ihn speziell. Ne? Das hätte dort halt gut funktioniert, hätte man in Halo 5 schon angefangen, so
2: hm. ja. Ich finde, ähm, diese, diese, diese menschliche Seite, die die da jetzt ansprechen mit diesem Piloten, ob der jetzt. Es bleibt ja halt abzuwarten, wie groß die Rolle jetzt von ihm sein wird. Es sieht jetzt in dem Moment aus, als würde er eine ziemlich große Rolle einnehmen, so viel Time wie er alleine jetzt <lacht> in dem Trailer hatte. Ähm, ich finde, das ist auch der Grund gewesen, warum ich persönlich zum Beispiel Hunt the Truth so cool gefunden habe, bevor Halo 5 rausgekommen ist, weil das ja. Diesen, 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 die sind diesen, Es hat einfach normale Menschen in diesem Universum aufgepackt, die normal also was heißt normal leben? Die haben ja schon ein außergewöhnliches Leben in einer außergewöhnlichen Welt und wie die damit umgehen. Das ist mit Benjamin Giro und den ganzen Leuten natürlich noch ein bisschen ganz anders. Und die sind in anderen Verhältnissen, aber ich fand die Idee halt einfach schön, so abzutauchen in so eine, in so eine Welt. Und deswegen war es dann noch mal extra enttäuschend dass in Halo 5 nichts damit zu tun hatte. Es war ja in Halo schon oft so, dass es halt immer in dieser Blase des Militärs war. Ich meine, gut, der Pilot ist auch unsc pilot und er ist auch beim Militär. Ist ja auch alles schön und gut, aber es ging nie über diese Fassade des Militärs hinaus. Der Chief war ein Soldat und die Marines waren Soldat und die waren nur dafür da, irgendwelche blöde, blöden Sprüche zu reißen quasi und deren Schicksale waren letztendlich egal, weil nach dem nächsten Ladebalken waren die dann weg oder tot oder boah, ist eigentlich auch ziemlich Wayne gewesen und der Einzige, der so ein bisschen irgendwie irgendwo drin war, war Johnson und das war jetzt auch nicht unbedingt der emotionalste Mensch <lacht> sag ich mal nee. und ich finde das gut, dass Schön. sie das ansprechen, dass sie diesen Ton verfolgen, so ein bisschen weil die in Halo 4 ja auch ähm, es, ist, es ist komisch, weil in Halo 4 haben sie versucht, die Men Menschlichkeit in den Chief zu packen. Was ja auch schön war und auch gut, fun und gut ja auch, funktioniert auch. hat an sich. Und jetzt mhm. habe ich das Gefühl, sie nehmen diesen emotionalen Speed aus dem Chief wieder raus, was auch plausibel ist irgendwie, weil er den nur durch Cortana so aufgebaut hat. Er hat sich ja nie irgendjemanden großartig preisgegeben, außer Cortana und vielleicht den Leuten vom Blue Team. So, und jetzt trifft er und auf lästig. den Pilot und deswegen finde ich das so passend, dass er halt äh, dann stampft er da auf den Boden, fährt hoch, geht auf ihn zu, <lacht> Status Report. So, weil er ist, er ist einfach dieser Military Guy, wenn er nicht unter den Leuten quasi ist, die er am liebsten hat. So Und er, dieser, dieser Pilot, ist dieses krasse Gegenteil einfach. Sei, sei, seit Monaten irgendwo im, im Weltall neben diesem Payload da rumtreibend und seine Familie auf ihn wartend, das ist, äh, ist einfach so ein krasser Kontrast. Und ich glaube, das könnte ziemlich cool werden im, im Spiel, wenn das so dein Kompane ist oder was auch immer.
1: Wobei no. ja. ich sagen muss, dass ich aber trotzdem hoffe, dass sie ähm, so ein Stück weit diese emotionale und diese, diese menschliche Schiene vom Chief jetzt nicht ganz abhaken. Ne? Nee. Also ich fände das schon cool, wenn der dort wenn der, wie du jetzt schon sagst, ne, wenn der jetzt dort der, während den Kampfszenarien ist und so, da ist natürlich klar, na, da fängt er jetzt ja nicht an, sein Leben zu hinterfragen und wie alles scheiße gelaufen ist und was <lacht> er nicht von Kindheit lesen. hatte. Nein, no. <lacht> nee, das jetzt schon mal gar nicht so, aber wenn es dann wirklich so zu ich weiß wie die Story wird, wenn es jetzt zu dem Showdown kommt, wo er sich eben da wirklich Auge in Auge sieht, wieder mit Cortana, na, dass er dort durchaus wieder diese Züge annimmt na, und ja. sie halt irgendwie versucht zu beeinflussen eben mit dieser menschlichen Art. Ne? Und auch sie darauf hinweist, dass sie ja auch diese Züge gezeigt hat in Halo 4. Hm. Also ich fände das, fänd das schon cool, wenn sie jetzt nicht komplett sagen, gut, okay, Chief ist jetzt wieder bloß eine wanderte One-Liner-Maschine, die alles platt <lacht> schießt. Das, also das fände ich jetzt äh, auch nicht cool. Ne? Ja, so eine Mischung. Ich persönlich mag das ja mit diesen emotionalen ähm, Zügen, die das dann auch in so einer in so einer Action-Story haben kann. Ne? Also ich hoffe mir, dass, wirklich, dass das mit dem Piloten so dann weitergeht und dass der aber das auch nicht verliert.
2: Ich finde, wenn man sich zum Beispiel das Ende betrachtet von dem Trailer, der, ähm, der springt ja raus und dann kommt das Logo und dann ist ja nochmal so eine Szene, ähm, wo er quasi im Kontrollraum ist. Das sieht halt sehr nach dem Kontrollraum aus. Da ballert ja noch so eine dieser, dieser Strahlen da hoch die man auch im ersten Trailer gesehen hat, dann labert Cortana da und so ein bisschen was und in der Szene nimmt er ja quasi diesen Chip in die Hand. So und äh, wie dieser Chris Lee auch schon gesagt hat, er geht da rein, um sich zu reconnecten. Es das, das war ja relativ offensichtlich. Alles ist blau und glitzert so wie Cortana und Cortana redet. Er geht mhm, da hin, er nimmt exactly. den Chip, er will natürlich zu Cortana und Cortana aufnehmen und dann und das ist dann die Sache. Da, da, dort, wo sie den Schnitt gemacht haben, ist es jetzt natürlich äh, Zeit für eine offene Debatte. Da kann ja jetzt alles passieren, weil man weiß ja nicht genau, was ist seine Motivation jetzt hinter dem Ganzen. Hat er tatsächlich den Gedanken, ja. hey, mir liegt alles an Cortana, ich will sie einfach nur bei mir haben und wenn ich ihr helfen muss oder was auch immer. Oder ob er den Gedanken hat, Menschheit, retten und und da ist viel Platz für, für so einen Plot-Twist zum Beispiel, um den, äh, im Spiel dann den Spieler so ein bisschen storymäßig in die Irre zu führen und vielleicht mhm. die, ähm, die Absichten vom Chief nicht ganz komplett offen zu legen, um einen dann kalt zu erwischen, weil er irgendwas Unerwartetes macht mit Cortana. Das fände ich ganz cool. Wenn es halt nicht vorhersehbar ist, weil in diesem Moment, wo wir jetzt sind, finde ich es nicht vorhersehbar. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was was passieren wird. Und das ich finde, die müssen sich das unbedingt zunutze machen, um eine geile Story abzuliefern, weil die müssen richtig richtig aus allen Kanonen feuern, was die Story und die Komplexität angeht. Nicht die Komplexität, aber halt einfach was die Story, den Ideenreichtum
1: angeht. Das ist wohl wahr. Ne? Habt ihr euch ähm Gedanken gemacht, was er, also was grundsätzlich ähm, dahinter stecken könnte, dass die überhaupt dort an diesem ersten Halo wieder sind?
0: Das, ist, das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass das nicht der erste Halo ist. Aber also ich denke ja mal, dass das natürlich, zumindest würde es natürlich äh, jetzt irgendwie Sinn machen, auch mit dem Legendary Ending wieder zu tun hat, von Halo 5, wo es ja diesen Ring gibt und Cortana dann so rumsummt und shit und das, also meine Theorie, jetzt, also jetzt können wir schon in den deep spekulativen Bereich, dass ähm, sie dann, äh, da haben wir uns ja, glaube ich, auf der LAN jetzt nochmal mit ein paar Leuten drüber unterhalten, dass sie mit irgendeinem Index dann da hingeht und so und ihr Ziel halt ist irgendwie, die biologischen Lebensformen irgendwie zu dezimieren, auszulöschen, whatever. Und ähm, die Frage, die ich mir halt und dass der Chief dann da halt auch irgendwann hingeht und dass das halt der Ring ist. Aber das ist ja zwischen Halo 5 und Halo Infinite, was man ja an dem Weiser äh, sieht, was also hochgeladen wird da, wenn der Chief sich wieder launcht im Trailer sieht, dass es auf jeden Fall einen Zeitsprung von drei bis fünf Jahren gab zwischen Halo 5 und äh, Halo Infinite oder zwischen Halo 5 und dieser Szene. Und ja, auch wenn das der Ring ist, der in Legendary Ending von Halo 5 war, man sich ja auch fragt, warum der jetzt kaputt ist. Weil da war er noch nicht kaputt und da muss ja irgendwas passiert sein, dass er jetzt kaputt ist. Ähm, ja. ja Generell halt dieser Zeitsprung irgendwie
2: zwei, zwei Sachen habe ich dazu. Also einmal, um kurz nochmal aufzugreifen, wegen was das jetzt für ein Halo ist. Ich gehe davon aus, dass es nicht der erste Halo ist, weil er ist zwar kaputt, aber der erste Halo ist ja an einer Stelle quasi explodiert und an der anderen Stelle auseinandergebrochen, als das zweite Teil quasi auf der anderen Stelle wieder eingeschlagen ist und dadurch dann in weiß nicht, sechs, sieben Teile zerfallen. Und ähm, die haben auch gesagt, äh, die waren hier, Lock war ja bei Nightfall war ja auf einem dieser das sah Fragmente. Ganz anders aus, und das ja. ist da auch irgendwie dann am Ende in die Sonne geflogen. Die waren ja, äh, sind durch die Gegend gegeistert und dann halt in die Sonne und dort verbrannt. Deswegen würde es sich um irgendeinen anderen Halo handeln. Ist natürlich schwierig, welcher das ist. Was mich zu meinem zweiten Punkt führt. Ähm, aber, ah, was Silas schon gesagt hat, ja, es ist natürlich wahrscheinlich, dass es der Halo ist, irgendwie, ähm, der in Halo 5 gezeigt wurde. Und, und da hoffe ich einfach, dass es sich nicht zu viel verflechtet, dass in Halo Wars 2 Enders ja von der Eiche mit einem neuen Halo-Ring hm. weggeschossen wurde, wo auch ein Guardian dann war. Wahrscheinlich ist es sowieso auf jedem Halo-Ring ein Guardian, ähm, aber nichtsdestotrotz haben die das ja nicht umsonst gemacht, das Ende in Halo Boss 2. Und dadurch, dass so viele Jahre dazwischen waren und dass dieser Trailer wohl mit zum Intro des Spiels gehört, habe ich Angst, dass zu viel verloren geht und unerklärt bleibt, was möglicherweise wichtig ist. Zum Beispiel, warum dieser Ring kaputt ist, welcher das überhaupt ist, was ist passiert, welcher Ring war das am Ende von Halo 5, wieso das Ganze? Es sind viele Fragen und ich habe Angst, dass sie sich zu sehr am Anfang verstricken, weil sie zu wenig Informationen rüberbringen in kurzer Zeit.
1: Ich fände es ja cool, wenn die das, also ich persönlich bin ja ein Fan von eigentlich, wenn, wenn auch Filme so starten. ne? Und sei es mal, dass es wirklich die Anfangssequenz ist. ne? Er rennt dort jetzt diesen Ausgang im Pelican, diesem Licht entgegen. Und wenn du dann gleich erstmal wie so ein Backlash hast, so, ne? dass Das halt erstmal zurückgeworfen wirst quasi in der, in der Zeit und dass du halt erstmal dich mit in den ersten paar Missionen vielleicht sogar damit beschäftigst, was ist jetzt eigentlich weiter passiert erstmal mhm. direkt im Anschluss zu Halo 5, dass das vielleicht zwar die Anfangssequenz ist, aber nicht unbedingt den Anfang von der Story an sich zeigt, also nicht der Anfang ist, was direkt nach mhm. Halo 5 jetzt kommt, sondern dass dazwischen vielleicht jetzt einfach direkt was gezeigt wird. Weil, Also, wenn es jetzt die Anfangssequenz ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder versuchen, das so oft zu ziehen wie in Halo 5, dass sie versuchen, über andere Medien Story-Schnipsel irgendwie zu streuen, nachdem das in Halo 5 so gefloppt ist. Mhm. Ich, also, ich, ich, ich glaube nicht, dass sie die Boards hätten, das nochmal so durchzuziehen, weil es natürlich schwierig ist, ob die Leute dir das dann abkaufen. Das wäre oder?
2: halt tatsächlich halt meine Angst. Ich habe halt Angst, dass sie zu viel im Voraus über irgendwelche Bücher erzählen müssen oder Videos oder so. Der mhm. Gedanke, den du da hattest mit, ähm, also wenn ich dich jetzt so verstanden habe, wie du es erzählt hast, dass es im, im Spiel Rückblicke gibt, fände ich, ja. fänd ich aus dem Punkt ganz cool, weil es mich sofort an, äh, ODST erinnert, wo ich finde, dass es ziemlich gut ineinander gespielt hat, wie der Rookie halt viel später in der Geschichte erst so richtig relevant wird und im Rest der Geschichte halt ähm, dem Spieler erst so richtig äh, die Geschichte, was über den Tag hinüber passiert ist, quasi nochmal so, so aufrollt. Die Frage ist halt nur, wie du das in Infinite... Ähm, hinkriegst über eine, eine normale Spieldauer, weil es da ja schon ein paar Jahre sind und bei ODST halt ein Tag mhm. tatsächlich. Da hat das gut funktioniert. Weiß halt nicht, wie das in Infinite laufen würde.
0: Na, Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die eher so einen so Halo 4 mäßigen Dings da machen, wo dann irgendwer anfängt zu labern. Wer auch immer holt sie mal wieder oder so und dann halt zusammenfasst, was dazwischen passiert, das, das könnte halt auch sein. Aber sie haben halt so, so jetzt auch schon hier in diesem Waypoint-Artikel unter Beginning the Narrative da steht ja auch uh, You're arriving in the middle of a universe at war with a sense of history underlying your entry into the world, but it will also feel fresh, full of potential, a new adventure, bla bla. Und dann, uh, we will weave in context and guideposts to understand your place in a new universe. But if, you're in, but, if, but, but if you're invested in, a Halo, in Halo for all the, these years, you'll feel immediately at home. Das heißt so von wegen so, also irgendwie werden die das schon erklären und die wissen halt schon, dass da durchaus äh, einiges für die auch ist, die äh, jetzt die ganzen Sachen davor gespielt haben, vor allem Halo 5 und Halo Wars 2, glaube ich.
1: Hauptsache, sie packen es halt nicht in so eine Sequenz, sage ich mal, mhm. wie es jetzt eben wirklich da, da am Anfang da bei Halo 4 war. Dass sie jetzt versuchen, dann so übelst viel Zeug so zu erklären mit einem mit Erzähler oder eben Leuten, die sich unterhalten oder sonst wie. Ich glaube, das würde dem dann eventuell, also je nachdem, wie sie die Story jetzt angedacht haben, aber es könnte denen halt nicht gerecht werden.
2: Na? Ich kann mir vorstellen, dass sie der Chris Lee hat das irgendwie noch so wunderlich oft stark betont, dass sie zurück wollen zu diesem äh, 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 zu diesem Mystery and Wonder hat er das immer genannt dass es halt mysteriös und neu bleibt und halt äh, schwer zu verstehen weil es keiner so richtig erklären kann halt so ein bisschen wie in Halo CE quasi wo du bis zur dritten Mission nicht mal wusstest, wie der Ring heißt, abgesehen davon, dass auf der auf der Spielehülle stand, aber davon mal hm. abgesehen. So, und ich finde, in Halo 1 war es halt am allerkrassesten, als das, als das Spiel einfach vorher nicht gegeben hat, weil du nichts darüber wusstest. Und da war einfach so viel Mysterium. Du wusstest nicht, was Halo tut, was Halo kann. In, Im dritten Level hat dann Captain Keys gesagt, ja, die Allianz sagt, das ist eine Waffe. Und du fragst dich, okay, was ist das für eine Waffe? Und das weißt du die meiste Zeit nicht, bis dann zum Level ähm ja, ich glaube am Anfang vom siebten Level oder sowas, äh, wo Cortana ihm erklärt, nachdem er Free for Free Duty Spark geholt hat, äh, was Halo überhaupt tut und so. Und das ist halt über... Und das ist schon relativ spät im, im Spiel quasi, wo, wo so wichtige Sachen mhm. erklärt werden, wie Halo tatsächlich jetzt überhaupt funktioniert und was damit überhaupt ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie das ähnlich machen, <lacht> vielleicht in Infinite dass so Fragen, warum das Ding jetzt überhaupt kaputt ist, offen bleiben oder ähm, dass sich der Chief jetzt nur erinnert, ja, ich bin, ich habe dies und das gemacht und deswegen war ich, dann habe ich den Kontakt zu dem und jenem verloren und jetzt bin ich plötzlich hier. Und er war noch nie dort und er weiß nicht genau, wo er suchen soll. Er weiß einfach nur, dass er Cortana findet und der beste Ort, sie vielleicht zu finden, ist der Kontrollraum, zum Beispiel. Ist auch nicht so abwegig. Weil der, die, ja, die, die äh, Kontrollräume sind ja immer so Blutsfeder-Knotenpunkte für alles Mögliche. Das wäre aber, so eine Idee.
0: Ja, die müssen halt generell auch noch viel erklären. Vor allem halt, weil sie ja in Halo 5 den. Hey, es geht jetzt um mehr Leute als um den Chief. Und jetzt geht es wieder nur noch um den Chief. Da muss ja auch irgendwas. Also, die haben ja in Halo 4 und Halo 5 Unmengen an neuen Figuren eingeführt. Und die müssen ah. jetzt auch irgendwas tun. Also irgendwo 100% sein Oder was auch immer. 100%ig. Also ich bin mir so wirklich sicher, dass
2: es Charaktere
0: geben wird, die auf der Strecke bleiben. Ja, das sowieso. Holsey steht bei mir ganz oben auf der Liste. Ja, Von der Wahrscheinlichkeit her eher Holsey, weil. Ich, ich kann ja. mir vorstellen, dass sie es extra gemacht
2: haben, um einen Grund zu haben, Charaktere auf der Strecke zu lassen den Chief alleine irgendwo rumdümpeln zu lassen, um dann nur auf diesen Piloten zu treffen, damit er vielleicht am Ende kommt, dann weiß ich nicht, die Infinity angeschossen und dann äh, trifft er yeah. halt nochmal Lesky oder so. Oder Palmer halt. Aber halt nichts Übermäßiges. Ich glaube, dass tatsächlich mit Locke und dem Rest nichts passieren wird. Ich glaube, mit Blue Team wird nichts passieren. Und... Äh,
0: naja, das ist halt wieder genau das, was ja, was ja auch so das Problem war in, in Halo 5, dass sie manche Sachen dann einfach gar nicht mehr angesprochen haben. Das können ja. sie ja jetzt auch nicht machen. Die können halt nicht also sagen, ist, oh, wir tun jetzt so, als hätte es Lock nie gegeben. So, ja, das ist halt äh. Shit. Ich
2: weiß, deswegen war der Anfang von Halo 5 mit Julian Dama auch so Shit. Weil äh, mir fällt,
0: sie müssen halt so eine wie es Erklärung aussieht, dafür mir, finden. mir
2: fällt halt keine Sinn. Also eine sinnvolle Erklärung schon, aber keine interessante. So, ich, ich finde, ich sehe noch nicht so richtig den Platz von all diesen Charakteren da. Weil es halt auch naja, wirklich es kann viele
0: halt, sind. Äh
1: wobei, die, wobei die natürlich trotzdem ja irgendwie eine Rolle spielen, gerade in Halo 5 haben die sich ja dann doch so ein bisschen United dann zum Schluss, ne?
0: Ja, und der Gebieter, hallo? Die, ja, das ja, ist. Ja, eben. Das ist also
1: ich könnte ich könnt mir halt gut vorstellen, dass die also den Fokus auf jeden Fall auf den Chief haben, aber dass sie zumindest äh, so die Hauptakteure vielleicht einfach mit mit einer Mission abspeisen, was vielleicht auch durchaus äh, ja. relevant sein könnte, um die Story vielleicht zu erklären. Naja. Dass, äh, dass du vielleicht zwei, drei Missionen hast, die aus verschiedenen Sichten gespielt werden. Ne? Also nicht, nee, wo du jetzt drei Missionen Lok spielst oder einen Gebieter, sondern halt du hast eine Osiris-Mission, du hast eine Gebieter-Mission, und die erklären klein, ein kleines Stück weit, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, zu dem jetzigen Punkt, wo dann der Chief einsetzt. Wo, um, zu dem Punkt, wo er halt jetzt alleine dann, dann scheinbar agiert, mit diesem Piloten. Und dass von dort an das Spiel wirklich über den Chief läuft. Na, dass du die Charaktere trotzdem drinne hast, die haben auch irgendwie eine gewisse Spielzeit und dass der Hauptfokus liegt trotzdem auf dem Chief. Und er kann dann zum Schluss halt alles dort... Da hm.
0: Ja, aber die müssen von mir aus nicht mal unbedingt Level für die haben. Die können halt da einfach, wenn die halt jetzt schon sagen, dass das ganze Universum in Krieg sich befindet, dann äh, finde ich es ja auch schon irgendwie logisch, dass halt, keine Ahnung, die Infinity jetzt sagt, hm, gut, die Erde ist jetzt weg, aber vielleicht die ganzen anderen Kolonien... Da könnte man nochmal vorbeischauen, ein paar Leute retten oder so. Who knows? Sowas halt oder das, keine Ahnung, die jetzt sagen, okay, wir versuchen jetzt so viele, also am Anfang des Spiels so viele äh, äh, Spezien und was auch immer. Das fand habe ich ja auch schon öfter vorher mal gesagt, dass ich es halt geil fände, wenn auch von mir aus die banished auch noch da so ins Boot geholt werden, dass sich so alle so zumindest für diese kurze Zeit so zusammenschließen auch wenn die danach dann wieder sich untereinander bekämpfen, aber dann halt so, weil die wissen, okay, fuck, sonst sind wir jetzt echt gefickt, denn halt Cortana und ihre Forerunner-Sachen da jetzt irgendwie äh, einfach alles zerstören, das wäre halt schlecht. So ähnlich wie halt dieser Moment, den es ja in Halo 3 auch gab, wo dann die die Flood äh, äh, ankam mhm. und dann gesagt hat, yo, wenn wir jetzt nicht kurz zusammenarbeiten, dann <lacht> zünden die jetzt hier die Ringe. Also, ja, so in der Art halt irgendwie. Und dann begründet sich so ein internationaler äh, Inter-Space-Rat an verschiedenen, ja. keine Ahnung, Inter-Fraktionen.
1: Das, also, das wäre grundsätzlich eigentlich schon cool. Ne? Also ja. die Idee ist gar nicht mal so scheiße. Das, das Problem ist halt, dass dann ja so ein Spiel an sich bloß also zu wenig hergibt, glaube ich, dafür, ne? Um die dann wirklich zu etablieren, jetzt ne? Ja,
0: es geht ja nur darum, das ist dann vielleicht, also dass, äh, dass dann die Beschäftigung ist, quasi die mhm. den Charakteren gegeben wird, die nicht beim Chief sind. einfach so, okay, wir kümmern uns jetzt darum versuchen, irgendwas zu reißen. Ciao. So, damit die halt wenigstens einen Grund haben, nicht da zu sein. Das. Ja. <lacht> ja.
1: Es ist, ich bin gespannt, welche Fraktion die dann jetzt wirklich im Endeffekt mit reinbringen. Ne?
0: Und da gibt es so eine Flotte, So, so, so dann, am Ende kommen die dann alle mit ihren ganzen Schiffen und dann ah, sieht das so krass aus. Das ist dann wirklich, da wirklich
1: Endgame. Und dann das kommt,
0: ist... kommt Hatz wieder, obwohl, obwohl er eigentlich schon tot ist. So, the Fleet the Destroyed Reach was <lacht> 50 Times, das heißt.
1: <lacht> <lacht> die, die Sache <lacht> ist, was ähm, <lacht>
2: wollte ich denn sagen? Ach ja. Ähm, bei der Frage halt auch, gegen was man kämpft, oder so. Ich finde... Ah ja, stimmt. Ähm, also,
0: äh, stimmt, um
2: habe ich ja halt auch gar nicht drüber nachgedacht. Um jetzt noch mal auf den, auf den Trailer, auf den E3-Trailer noch zurückzukommen und die Erwartungen, die Leute hatten und was halt dabei rausgekommen ist. Viele haben ja damit gerechnet, dass es ein Gameplay gibt. Gut, jetzt haben die das Release-Datum veröffentlicht auf 2020 Holiday. Ähm... Aus dem Standpunkt kann ich verstehen, irgendwo, dass sie kein, kein Gameplay gezeigt haben, vielleicht, weil es ist halt schon noch ziemlich lange hin. Äh, von der Weite aus ja. ist es halt okay. Was mich gestört hat, ähm, auch wenn der Trailer halt sehr, sehr nice war, ähm, dass halt nicht mal wenigstens halt in diesem Interview oder nicht, dass irgendjemand auf die Bühne gekommen ist und irgendwas erzählt hat, über den Trailer halt hinaus. Das, was Chris Lee dann mhm. in diesem Interview gesagt hatte, ist halt das, was in dem Trailer passiert ist. Der, dieser Interviewer hat auch wahrscheinlich einfach nur extra diese Fragen gestellt. Wie ist der Trailer entstanden? Wie seid ihr ja, auf diese Idee gekommen? Natürlich gesagt, Warum habt ihr das ja. so gemacht? <lacht> ähm, das, ist, das sind aber nicht die Fragen, die sich die Leute wirklich stellen. Die Fragen, die sich die Leute stellen, ist zum Beispiel, was ist dieses weiße Licht? Es sieht So ein bisschen sieht es aus wie dieser, dieser EMP-Strahl vom Didaktiker, aber auch nicht so ganz, mhm. weil es dann plötzlich so hell war und so. Und wa wa was ist eigentlich die ähm, was ist eigentlich die Gefahr? Jetzt sind es Prometheans, ist es Allianz, sind es vielleicht wirklich die Banished? Darüber wurde halt, nichts das gesagt und auch über alles andere, was irgendwie über den Trailer hinausgeht, womit der Spieler halt... Flat. Ja, genau, <lacht> Womit der Spieler halt damit man sich auf irgend, überhaupt auf irgendetwas einstellen kann. auch dann Gut, dann erzählen sie halt nichts über die Gegner, dann sollen die irgendwas erzählen, was überhaupt ihr Ziel ist, zum Beispiel mit dem Gameplay zu erreichen oder so. Wenn sie wenigstens sagen würden, ja, wir wollen ähm, mit dem Gameplay äh, wieder ein paar Schritte zurück oder wir wollen mit dem Gameplay keine paar Schritte zurück, aber so und so anders machen und, oder irgendwas über die Welten erzählen, in denen du Möglichkeiten hast, irgendwas zu erkunden oder ob, keine Ahnung, oder ob es World ist oder mehr Kurve oder irgendwas, irgendwas. Na,
1: na, dort, dort wäre wahrscheinlich anstelle von diesen Interviews wirklich cool gewesen, wie ihr schon auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben habt, yeah. wenn die so einen Weidock so gehabt hätten, ja. Ja, wo die dann einfach so, einfach dann wirklich was nicht übers Spiel an sich oder Story, sondern halt wirklich so dieser Making-Prozess, den sie immer machen, ne? Aha. Wo du dann einfach auch, wo du die Leute drüber sprechen hörst, wo einfach so Andeutungen gemacht werden, ja, wir haben jetzt versucht, hier die Level wieder offener zu gestalten oder irgendwas, wo du dir was zusammenreimen kannst, gepaart mit so ein paar Bildern, ja. wo du einfach wieder im Hintergrund irgendeinen Konzept siehst, Konzeptarzt zu irgendwas. Ja. Zu ja, Rasse ähm, oder so, oder du siehst auf irgendeinem Bildschirm, genau, wie, wie eine Waffe auch, ja. animiert ist schon oder so. Irgendwas. Ja, einfach irgendwas, was Kleines, wo, ich meine, Halo Follower und Cody machen so schon tausend Videos aus diesen es ja. diesem Trailer. Ich habe mir auch ehrlich gesagt keins davon angeschaut, weil ich es nee. einfach nur übelst lächerlich finde. Es ist halt einfach,
2: die, die, die reißen sich ja jetzt natürlich wie die Arsgeier ja um diesen einen Trailer und nehmen den bis zum allerletzten ja. Tropfen da auseinander. Ja, aber die Grund, gerade es ein bisschen einfach so desperate, ist. weil nicht mehr ist, gekommen ist. ist. Ja, weil das ist es ja. Alle ja. sind ja schon krass so am dürsten nach irgendwas. Und das, was an Informationen jetzt kam, war minimal. Und da komme ich zu einem ja. ziemlich wichtigen Punkt in meiner Kritik überhaupt, wie sie das Ganze angegangen sind. Ich finde, es war ein Fehler, es war ein relativ großer Fehler, finde ich, letztes Jahr überhaupt etwas zu zeigen, anstatt dieses Jahr mehr zu zeigen. Weil es kam ein ja, ganzes Jahr gar nichts. Halten. Und dann kam der Trailer, der ja auch schön ist, Aber war zu wenig. Ich hätte lieber dann, glaube ich, die Engine mit dem Trailer in 1 gezeigt. Und natürlich wären wir dann letztes Jahr ein bisschen mies drauf gewesen. Aber das war das Jahr davor auch so. Und das Jahr davor auch so. Und dann besser...
1: Also du meinst, es ist ja besser gewesen, wenig, also es hätte weniger Verzweiflung Ja, vielleicht. Ich,
2: die Community <lacht> ist so, weiß ich nicht. Das ist, alle sind so in dieser, dieser Spannung und reißen sich um jeden klitzekleine kleine Kleinigkeit und dann sind auch noch die allermeisten jetzt enttäuscht, dass es kein Gameplay gab. So,
1: mhm.
2: was? Na gut, ja, ich bin schon. auch enttäuscht, dass es kein Gameplay gab, aber ich habe ja auch eben gesagt, ich kann verstehen, warum. Ähm, ja. Deswegen, ich hätte es ins ein, in eins gepackt. Ähm, gut, ich meine, jetzt ist es so.
1: Wobei natürlich trotzdem, man muss ja trotzdem sagen, äh, das ist ja vom ganzen Inhalt dieses Teaser Trailers her. Ja, schon wieder eine ganz andere Schiene, ne? Der erste, da hast du wirklich gemerkt, so... Oh, cool, guck mal, was unsere Engine kann. Ach ja, und übrigens, hier ist der Chief, das ist übrigens Halo, ne? <lacht> Ja. Und ja. diesmal hat es ja wirklich schon... Jetzt hat es schon wirklich einen Story Touch gekriegt, ne? Hm. Jetzt darfst du hast jetzt erstmal diesen Piloten, du hast diese emotionalen Schnipsel gekriegt, du hast schon gesehen, wo die sich gerade befinden zu dem Zeitpunkt. Also es war jetzt... Der Trailer jetzt war jetzt schon... Auf einem anderen Level noch als dieser Trailer vom letzten Jahr, ne? Das war ja, ja. trotzdem weniger, als sich die Leute erhofft hätten, ne? Aber es war jetzt nicht auch wieder bloß so ein, ein völlig nichtssagender Teaser, finde ich, ne? also anhand von dem, was man jetzt gesehen hat, kann man sich jetzt schon wieder so ein bisschen anfangen, was zusammenzuschnipseln. Mhm. Wo es bei dem anderen halt noch eher war, ja, im Hintergrund ist ein Schatten von irgendwas zu sehen. Was kann das bedeuten? No, es ist halt, sehr, halt, es
2: ist halt sehr, sehr vage gehalten. Man sieht es ja auch daran, natürlich kann nicht viel Information zum Spiel selber rauskommen, wenn die sich nur auf äh, elf Quadratmetern bewegen quasi. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dafür hatten wir im Trailer letztes Jahr dann halt viel mit Landschaften und so, dass wir uns die Dings vorstellen können. Aber durch den Trailer von letztem Jahr ist zum Beispiel in meinem Kopf ange eingebrannt. Das ist gerade so die... die ähm, das Bild, das ich von Infinite habe, das ist halt so, nicht ganz Open World, aber so riesige, riesige Welten haben, weil sonst kann ich mir nicht verstehen, kann ich nicht begreifen, warum die, die, die haben diese übel weitläufigen Shots gehabt oder dieser Warthog, der über 100 Kilometer da über die Berge fährt und so und das ist mein Gedanke, so stelle ich mir das Spiel vor, wie es dann wohl sein wird. Viel, viel weniger linear, viel offener, so große Areale, vielleicht so, so ein bisschen Destiny-mäßig, mhm. mit vielleicht irgendwelchen Side-Quests oder so. Und ich habe halt gehofft, wenn dieser Trailer jetzt kommt, dann kann ich anfangen, meine Gedanken so ein bisschen einzugrenzen.
0: Dann weiß ich, worum es, also wie, wie es sich spielen wird. Aber, ähm, aber da macht es natürlich, auch wenn man das jetzt nochmal überlegt, noch dieses ODST-mäßige Ding noch mehr Sinn. Weil wenn es dann halt wirklich Open World ist ähm, oder so halb Open World, dass du dann die wieder so Clues findest. Äh ja, ich finde die Idee cool. Also,
2: weil du, ähm, das ist dann eine gute Möglichkeit vielleicht einfach, das, was dir ähm, in dieser fehlenden Anfangszeit vielleicht gefehlt hat, kannst du durch das Erforschen der Map irgendwie wieder wettmachen, dass du da... Hm. Dungeons quasi findest, die du vielleicht ausräuchern kannst, um am Ende auf äh, irgendein Intel oder irgendein Terminal zu treffen oder irgendwie so, oder äh, vielleicht haben die da irgendein Basislager auf diesem Halo, so ähnlich wie bei Halo Wars 2, die haben da so ein Dab Basislager, dann kommt er dahin und dann sind da Marines oder, oder so, die geben dir dann eine Quest äh, oder so. Du
0: musst halt auch einfach, sagen wir mal, herausfinden, was Cortana jetzt genau vorhat. Vielleicht auch einfach ja, so. Genau. Also die hat so, ein, so Spuren der Zerstörung über dem Ring hinterlassen oder so. Und dann musst du halt diese Clues zusammensammeln und dann so, oh fuck, die will das machen. So kommt dann irgendwann der, die Realisation und dann geht es aufs Finale zu oder wie auch immer. Ja. Das ist so, finde ich,
2: die, ich glaube, die ideale Lösung in Kombination mit dem Trailer von davor, Finde ich, dass das halt alles sehr gut zusammenpasst. Das würde neue Frische in die Spielweise der Kampagne bringen, weil ähm, ich weiß mhm. halt nicht, wie lange sich diese lineare Formel halten kann. Also diese strikt lineare Formel. Die hat sich ja.
1: Wiederum ist natürlich die Frage, ähm, also dieses offene Konzept jetzt so, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man hat eben so ODST-mäßig die offene Welt und geht von dort aus dann auf verschiedene Aspekte das doch wieder ein, so, ne? Oder die ist ja immer so eine Frage, inwiefern das funktioniert, weil du die Welt ja mit irgendwas füllen musst, hm. auch ein Stück weit. Naja. Ne? Im ODST war es dann insofern ja relativ einfach, dass du ja, du hattest diese, ähm, diese Voice-Dinger, die du sammeln konntest, die haben dir so ein bisschen eine Story gegeben und ansonsten war das halt einfach eine ausgeräucherte Stadt. Ne? Das hat Sinn gemacht, dass jetzt nicht an jeder Ecke irgendwie was zu erleben gab. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, du hast jetzt so eine offene Welt, im Halo-Universum musst du natürlich was ein, äh, einfallen lassen, wie du diese Parts dazwischen halt gestaltest. Ja. Ne? Und wie viel Sinn dann halt macht, dass du, keine Ahnung, oder du musst halt den richtigen das richtige Maß finden, ne? dass du dann eben nie anfängst, du musst jetzt dann neben den Hauptquests, musst du jetzt noch jetzt haben wir 50 20 schälen. kleine Basen <lacht> Nein, no. und dann musst du dann Voice Mails abfangen und musst dann noch kleine Dungeons und Mass ja, machen, also es darf nicht zu viel in dieses yeah. Open World abdriften, das ist halt
0: Ja und wenn dann, also es dürfen halt nicht diese Klischee-Tropes weil er ja jetzt heutzutage jedes zweite Game ein Open World Spiel ist die machen so die halt, oder so, wo du die alle halt halbe ja Stunde Far Cry, Assassin's so Creed so. und so, wo die halt immer, wo du halt immer dieselben Sachen immer wieder machst, wie halt du ja schon gesagt hast, Basen einnehmen oder irgendwelche Collectibles sammeln oder so eine Scheiße und dann halt irgendwie im Endeffekt ist das nur ein dummer Grind, den eigentlich keiner will, weil der zu nichts führt. Ähm, Na,
1: ja, weil ich habe mich, also ich grundsätzlich hab gar kein Problem damit, dass die Level linear gestaltet sind im Halo, ne? nee, ich auch einfach weil es auch so im, im Koop und so sich halt einfach gut spielen lässt. So ne? ein bisschen Freiheit dazwischen ist natürlich ganz geil ähm, und vielleicht verbinden die das die auch ein Stück weit mit so einem Spieler-Hub, vielleicht auch, also wie so ein Social-Hub, sag ich Ach, mal. Das ne? hatten wir schon mal, ja, ähm, hört uns anders. dass das vielleicht auch mit irgendwie, ein, irgendwie eingewoben ist. In diese ganze Sache, dass du halt immer wieder so eine Homebase hast, wo du selber auch zurückkehrst und gewisse Sachen machen kannst. Mhm. Keine Ahnung. Da ja, um, hatten ja viele auch
0: schon ähm, äh, Spekulationen angestellt, weil das AR, was er sich ja dann grabbt aus dem Pelican, ja so vom Design her so ein bisschen an das Reach AR erinnert. Und ja. wie auch immer da jetzt das einen zum anderen führt, auf jeden Fall hat die Reddit-Community was, glaube ich, dann, dann so ein bisschen so, das könnte ja bedeuten, dass man vielleicht so ein bisschen customizen kann und so, so Shit. Halt irgendwie seine Waffen und seine Arme oder was auch immer. Das würde da natürlich auch für so ein Hub sprechen, wo du dann immer so, jetzt äh, schmeiße ich mir eine neue Schildbatterie rein und dann ich kann mir das so äh, Rollenspielelemente und so.
2: Also wenn wenn es sich tatsächlich so rausstellt, wie ich halt so gedacht habe in so einer halb offenen oder komplett offenen Open World, damit du irgendwas zu finden und zu tun hast, halt dass du halt irgendwas looten kannst oder so oder irgendwelche abgestürzten Pelicans findest oder so, die dann halt irgendwie coolen Loot haben, und einen Scope für deinen BR so oder cool. oder ähm, ein Perk für deine für deine Rüstung oder lass es tatsächlich eine arme Ability sein oder so. Ähm die Idee, diese Sachen zu, zu, zu finden und die zu erreichen, anstelle, dass sie dir einfach in dem Level immer zu diesem Zeitpunkt immer dahingelegt wird, extra für dich, damit du es ausprobierst, sondern halt einfach, dass du es hast, wenn du es findest oder dass du es hast, wenn du es dir verdient hast, das ist eine coole Sache und dann mhm. kommst du, ich stelle mir das die ganze Zeit so vor, es sieht halt so ein bisschen aus wie in, im zweiten Level von Halo 1, da kommst du aus diesem Tunnel, eine offene Welt und Wasserfälle. Ja. Und, ja, da, 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 <lacht> und da konntest du ja auch, in Halo 1 konntest du ja hinfahren, wo du willst. Es gab drei Punkte, wo Marines abgestürzt sind. Wo du als erstes hinfährst, war völlig egal. Du konntest dahin, du konntest dahin, ja. du konntest dahin. Das war cool. Und du hattest sogar in, in dieser Mitte von, dem ersten, von diesem Canyon war noch so eine Rettungskapsel abgestürzt. Und da ist es tatsächlich, wie wir gerade gesagt haben, wenn du da hinfährst, das hat mit der Story nichts zu tun, das bringt dich nicht weiter, aber wenn du da anhältst, wirst du sehen, da liegen Leichen und tada, ein Sniper. Und dieses Sniper würdest du nicht finden, wenn du dort nicht anhalten würdest. Gut, in einem der anderen Canyons gibt es dann, glaube ich, nochmal einen Sniper, aber das ist ja egal. Ähm, das ist so die Idee, nur halt in einem viel größeren Ausmaß nochmal. Das wäre hm, cool
1: ich glaube auch, das würde ganz gut reinpassen, gerade weil es auch so, wenn es auf die Kampagne so begrenzt ist, ist auch, glaube ich, das Verständnis von der Community für solche Sachen, solche Perks oder ja. solche Uh, uh, Abilities oder irgendwelche Aufsätze für deine Waffe. Ne, das, das macht dort halt irgendwo ein Stück weit mehr Sinn. Und vielleicht ist es auch gar nicht so, dass die die eine große Open World haben, sondern eben wirklich ähnlich wie du es gerade angesprochen hast, das ging mir jetzt gerade durch den Kopf, ne? dass die vielleicht wirklich das Ausmaß von den Missionen noch mehr erweitern im Vergleich zu Halo 1. Als, du halt quasi an sich schon lineare Missionen hast, aber die halt immer in großen Gebieten stattfinden. So, dass du nee, erstmal grundsätzlich immer gleich mal bam, du bist jetzt in dem und dem Schiff und dann geht direkt los, sondern du musst erstmal deinen Weg dorthin finden, du hast auf dem Weg dorthin alle Handmöglichkeiten, links und rechts noch einfach was mit einzusacken, was zu finden oder sonst was und hast das dann aber in einem extra Bereich, also dass du quasi dann, wenn du jetzt in der zweiten Mission bist, im zweiten Gebiet, dass du nicht zurück kannst ins erste Gebiet, sondern du bist dann halt im zweiten und kannst du dort halt alles dann machen. Ja. Ja? Weil so, so kannst du ein Stück weit dann das halt eingrenzen, dass du eben nicht darin verfällst, jetzt eine äh, Open World jetzt komplett irgendwie mit irgendwas voll zu krachen und du dann äh, 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 gar nicht mehr bei der Story richtig bist, sondern immer bloß so, okay, alles klar, ich muss jetzt erstmal zwei Stunden lang hier rumfahren und alles sammeln. Das wäre nämlich, das würde das Halo-Gefühl nämlich vielleicht ein Stück weit kaputt machen. Ja sondern dann lieber wie, keine Ahnung, wie bei Truth and Reconciliation, das ist ja auch so ein geiles Level. Na, du wirst halt irgendwo abgesetzt an irgendeinem Punkt und dann latsch, du dann erstmal durch die Prärie, bis du dann zu irgendeiner Einrichtung kommst oder so und von dort an geht dann die Mission halt wirklich weiter. Und dort wird, grenzt sich dann auch die Open World so ein bisschen ein, wird dann wieder ein bisschen linearer, dass du wirklich so ein Hybrid schaffst dafür. Oh, ja. Ja. Wow.
2: Die Welt. Die Welt, wie wir Aber sie kennen. Bei mir zusammen. <lacht> <lacht> oh Gott. Was ich die ganze Zeit ansprechen wollte. Um, äh, wir driften ja immer so ein bisschen ab. Was ja nicht schlimm ist, das ist ja viel Diskussion hier. Eine große Debatte schon seit dem ersten Trailer
0: war die Rüstung. Was sagt ihr <lacht> zu der Rüstung? Ähm, ja, ich finde es. Ähm also ich war ja weder von der einen noch von der anderen jeweils mal nicht begeistert. Also ich fand, der Chief sah generell eigentlich immer cool aus. Ähm, somit wäre mir das jetzt auch egal gewesen, wenn sie immer noch so ausgesehen hätte wie in Halo 5. Ähm, aber dass sie ja generell einen neuen, einen neuen Style machen oder einen Style, der sich so, so eine Mischung aus verschiedenen Sachen halt ist, so der Bits aus beiden Artsteils nimmt und dann nochmal dieses eine Cell-Shading so leicht so, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also es ist ja nicht so, es macht ja nicht einen auf realistisch diese slip engine äh, Slip-Space-Engine, nee. so, ne? sondern halt so ein eigenes noch nochmal drauf äh, haut. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Es gibt ja jetzt schon viele, viele Memes und Kommentare, so von wegen, äh, der Chief ist jetzt ein ganz schöner Thick Boy, <lacht> mm. <lacht> weil er halt so, ein, so an der Hüfte und so ein bisschen breiter ist jetzt, aber vor allem, ich finde, der Chief sieht schon nice aus. Also ich kann da echt nichts gegen sagen. Vor allem, wenn er dann auch ein bisschen im Dunkel steht und diese Taschenlampe wieder angeht und so der Helm. Sieht schon geil aus. Da kommen die Halo 3-Vibes auf jeden Fall. Und dann hat er auch noch so Sachen, die sie aus Halo Legends übernommen haben, wie diese 117 da auf der Schulter und so. Oder auf der Brust. Das ist dann halt schon cool. Und, ähm, ja. Ich finde vor allem auch, was geil aussieht, ist, wie detailliert jetzt der der Anzug aussieht, den er da drunter hat. Du merkst wirklich, das ist genau. so ein Gummiding und so. Das sieht so ein bisschen. Es sieht auf die richtige Art, so ein bisschen schäbig, so ein bisschen so, als wäre es halt was echtes und nicht so designt, damit es möglichst geil aussieht, sondern als wäre es so ein echtes Militärding, so was halt auch manchmal ein bisschen scheiße aussieht. Aber halt nicht scheiße, dass es du denkst, boah, das ist aber jetzt. Äh, sondern halt so, so die richtige Balance da gefunden. Das ja, finde ich hm. schon ganz nice.
1: Also mich hat die Rüstung grundsätzlich eigentlich nie interessiert. Ich habe dann nie <lacht> verstanden, warum das für manche so ein übelstes Ding ist. Ich dachte mir, ah oh, cool, Halo 4 sieht der Chief anders aus. Oh, alles cool, ah, oh, Halo 5 oh, sieht der Chief anders aus, das oh, so ist ein Ding. Cool. Ja. Also, die habe ich nie, das hat mich jetzt nie mitgenommen. Ich war jetzt nie besonders erfreut oder enttäuscht, weil eine Rüstung oder wie sie aussieht, wie ja. aussieht. Ich finde es an sich halt ein bisschen schwierig, dass die Rüstung immer wieder geändert wurde ohne irgendwie dann äh, eine Erklärung so einen Bezug Nanobots. dazu ne? <lacht> <lacht> Nano genau
0: wobei ja diesmal in dieser auch in diesem äh, Visier was dann abgeloadet wird da irgendwie steht dass der die Rüstung und alles Last Change bei Dr Halsey im Jahr so und so 2561 ähm, ja genau und das ist ja dann äh, wow.
1: quasi
2: ich glaube, mhm. das ist drei, also, drei Jahre müssten es, glaube ich, sein, seit Halo
1: 5. Ja. Also ich, ich fände es halt cool, wenn es halt einfach irgendwie mal kurz eine Erklärung gibt, ne? Ich denke, da wird also es einer, irgendwie... Dass, dass eine halt einer sagt, hier, ey, pass auf, hier in irgendeiner Sequenz kommt das mal vor, hier, pass auf, hier haben eine neue Rüstung, richtig geil, ziehst du an. Der Chief liegt dann also, auf, die so die eine, auf so einer Bank und dann... Das ist, das kam das gerade ist frisch so. vom
0: Sonnenheim rein.
2: Und dann, <lacht> dann, dann liegt er <lacht> auf so einer Bank
0: und holt, sie geht wie so ein Kfz-Mechatroniker auf so einem Rollbrett <lacht> so unter den Chief und dann kommt so dieser typische sound Immer so bei so, Tune, so. Also. ich will, dass ja, der da irgendwo steht
2: halt. und, bei, und dann so ein Typ sein, so ein Teil von seiner Rüstung, nimmt von der alten, was sagt er hier? Schildzelle nee, total <lacht> durchgeröstet. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Optik total
1: hinüber, ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie, dass der Allianz. <lacht> <lacht> Na so, ein hey, ja. ja, aber dort hat es zum Beispiel super Sinn gemacht, Und das finde ich, halt, find ich halt einfach gut. Ne? Weil es halt einfach, einfach Sinn macht und die, die Story sich halt nur einwebt. Ne? Weil so hast du dann irgendwie hast drei verschiedene Teile hintereinander und in jedem sieht der anders aus und es wird nie erklärt, warum. Das ist wie, als wenn du, keine Ahnung als wenn in dem Super Mario, in jedem Spiel, was da kommt, in einer Dreierreihe, da hat er immer einen anderen Bart. Und das ist einfach nicht, das ist einfach nie erkenntlich, warum eigentlich. Weißt Ich meine.
2: Naja. Das ist auch das erste, was ich frage, als mario -Fan. Also, Nein. das Spiel ist, macht ja Spaß. Aber rasiert? warum hat er einen anderen Bart?
1: <lacht> naja das, kommt, das, wird, das wird einem aber auch komisch vorkommen wie in Halo, in Halo 3 der, der, der setzt sich dort in die Kapsel, legt sich dort rein so und in Halo 4 sieht er auf einmal komplett anders ja. aus das ist schon ja, das, das macht, das, schon in da Halo macht 4. das ist halt so eine, so eine Unlogik das, das, das fände ich halt schön, wenn man das einfach umgehen würde und jemand sagt, keine Ahnung, hier
2: das ist, du hast was Outdatedes. Das ist schön, wenn man es erklärt, ja. Also ich fand es in Halo 4 nicht schlimm, weil ich habe es, konnte es sehr gut mit mein, mir selbst mhm. vereinbaren zu sagen, äh, es Wie ist gesagt, einfach ein neues Zeitalter, das Spiel ist schon zehn Jahre alt, er kann jetzt einfach anders aussehen. So.
1: Mich hat es ja interessiert, aber es ist halt eben für die Leute, die es interessiert. Und ja, also wem das jetzt auffällt und wen das wirklich stört, der hat ja an sich schon einen Punkt dort, bei der Sache, ne? weil warum ist die Rüstung jetzt immer anders? Es gab ja Leute, weißt die so, du konnten könntest ja, einfach, Du könntest es einfach umgehen, indem ja. du dann einfach irgendwie sowas Kleines einbaust, so ein kleines Schnipsel. Diese
2: Sache mit diesen Nanobox das kam, ja, kam ja auch nur, weil da Leute waren, die nachts nicht mehr schlafen konnten, weil die sich gefragt haben, ja. wie das jetzt plötzlich ja. passiert ist. Hätten das nicht so viele Leute in Frage gestellt, dann hätten die auch nie diese dumme
0: Antwort dazu gegeben, sondern hätten und, es einfach äh, dabei belassen warum sehen die Eliten jetzt plötzlich anders aus? ja, das sind klar, andere und dann kommen die von dem
2: Mond xxy
0: Und der Arbeiter, der ist einfach zu einem anderen Phänotyp mutiert, weil er ja, radioaktiver ja. Strahlung ausgesetzt ja. war. So wie immer. Das wissen ja viele gar nicht, dass der ja. in Tschernobyl war.
2: Also ich persönlich kann ja sehr viel über diese, diese Rüstungssachen verlieren. Ähm, ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Wenn ich die, die, hier sieht man dieses Bild dort, wo der Pilot ist ja hier dieser eine Screenshot, den habt ihr bestimmt offen, wo der Pilot hier links so ein bisschen verschwommen ist und der Fokus ist da rechts auf den mhm. Chief, da sieht man ihn ziemlich gut. Das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Also ziemlich. Er ist auch ziemlich, es ist alles sehr stämmig, sehr metallig, das ist ziemlich krass. Ich habe ähm, heute noch was auf Twitter retweetet. Und da hat einer... Ähm, die eingefärbt, ja. Der hat die eingefärbt in dunkel, also in so dunkelgrün. Oh. Das sieht sehr so. aus wie das Grün von, ähm, aus Halo 4.
0: Also dachte, ein dunkles du meinst, Grün. Ähm, rot und Blau. Ja, ja, das, ja, das habe ich auch gesehen, gemacht. aber das meine ich
2: nicht. Und äh, nee, Ich habe es wirklich gesehen. Ähm, mhm. Das finde ich um einiges geiler, wenn es so dunkelgrün ist, als... Also es ist so nicht schlimm... Aber es ist so in your face, so hier, das ist grün. So, ja. weiß ich nicht. Ich, ich finde es nicht so ganz realistisch, dass so ein Typ in auch doch auch relativ, die relativ die. kräftiges Grün dann plötzlich da durch die Wiesen stapft und die Aliens umbringt.
1: Ja, gut,
0: aber ich das mal, kann man halt äh, äh, auch noch äh, ändern. Theoretisch. Ja, ich würde gerade
1: sagen, er sticht jetzt so im Trailer natürlich nochmal ein bisschen mehr. Ja, das, das, ist auch, das Licht ist und sehr das, hell. Und so. Das kriegen die ja dann auch als Feedback von den Leuten, weil die sagen, oh, das sieht aus wie sonst was. Mhm. also Darauf werden die dann schon noch eingehen, ja. denke ich.
2: Die Sache ist die, dass ich halt auch die Rüstung von Halo 4 und Halo 5 also extrem cool fand. Ich fand, das ist so ziemlich das Beste, was aus diesen beiden Games herausgekommen ist, war die Rüstung vom Chief. Und ich als Fanboy dieser Rüstung äh, bin dann schon ein bisschen traurig, dass sie es weggenommen haben. Und dass sie dann doch sehr extrem doch auf das Klassische wieder gegangen sind. Und ein paar Unterschiede sind da schon. Die Schultern zum Beispiel sind ziemlich äh, dick geworden. Weiß ich auch noch nicht, ob ich da so ein Fan von bin. Und sonst ist es halt ziemlich Halo 3-mäßig. Ähm, ich fand es halt auch cool, zum Beispiel dass dieses 117, das ist auch so in your face so, hey, ich bin der 117-Kerl. Ja. Und ich, das war irgendwie kreativer als das mit dieser, dieser wie heißt das, Blindenschrift oder so, ähm, auf, dem, auf der Rüstung war, das war irgendwie cool. Das, sind, das können die natürlich alles ändern, ist ja auch schon okay. Ähm, aber die Rüstung zusammen mit der Musik, was ja auch schön war und schöne Emotionen auch hervorgerufen hat, weil es halt einfach Classic war und alt und es hatte halt mehr, kam rüber wie Halo als die, die anderen Trailer von Halo 5 zum Beispiel trotzdem haben die dieses nostalgische finde ich vielleicht etwas zu inflationär benutzt ähm, wo ich das Gefühl habe, es ist vielleicht doch ein bisschen erzwungen, weil sie den Stimmen der Community so arg nachgeben weil alle weil es sich halt so anhört, als würden alle sagen, äh, alles was die mhm. Teile davor gemacht haben war scheiße und wir wollen, dass die Musik ist wie früher. Wir wollen, dass der Chief aussieht wie früher. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Als hätten die beiden Teile davor halt alles falsch gemacht. Was halt einfach nicht der Fall ist. Das finde ich ein naja, bisschen schade. Auf Fall.
1: Es ist schade, aber es ist, natürlich, es ist natürlich das Feedback, was sie gekriegt haben. Ne? Die haben sich jetzt mit zwei Teilen wirklich ausgelebt und haben durchaus auch wirklich ganz eigene Konzepte von dem Halo gebracht. Und die kamen auch teilweise auch ganz gut an. ne Grad, Also ich habe mit Halo 5 ja vom Gameplay her auch gar kein Problem. Ich fand das mega cool mit den ganzen Abilities und allem Stuff, was das gab. So, aber im Endeffekt sind sie ja dann einfach ein Stück weit an die Community gebunden. Ne? Also sie sind auf dieses Feedback halt angewiesen. wenn die Leute halt sagen, ey, gebt uns jetzt so eine Nostalgiebombe in die Fresse, sonst boykottieren wir euren Scheiß. Mhm. Da kann ich den Move schon verstehen, dass sie sich jetzt halt Mühe geben, gerade bei den ersten Trailern, den ersten Sachen, die du siehst, zu sagen, ey, gut, dann gibt's halt eben, dann hört sich unsere Mucke eben an wie aus Halo 1, und dann sieht der Chief eben aus wie in Halo 2 und dann machen wir das halt einfach, ne? Ich meine, das sind ja an sich auch Kleinigkeiten, ne? Die, wo die Entscheidung jetzt vielleicht nicht so schwerfällt, zu sagen, gut, da gebe ich jetzt vielleicht meine eigene Kreativität ein Stück weit nach, also ich stelle die ein Stück weit zurück ne, sage, okay, dann tue ich halt kein fancy Shit an die Rüstung jetzt übelst dran, sondern ich schaue halt, dass sie aussieht wie eine ältere, ein älteres Modell. Ne? Ich denke, das ist ein Kompromiss, den du als Entwickler schon machen kannst. Interessanter wird es dann halt, wie sie das Gameplay technisch umsetzen. Ne? Was mit Sprint ja, passiert, mit den ganzen Spartan-Abilities und so. Also da, Deswegen, also da hoffe ich, dass sie,
2: dass sie halt nicht so in, die, in den Nostalgie-Eimer wie jetzt zum Beispiel mit Musik und aber Wie du gesagt hast, das sind nicht so wichtige Sachen. Es ist jetzt so, wie es ist und es ist ja auch nicht schlimm, so wie es früher war, aber es ist ja auch cool und toll und alles schön. Ich habe, also ich fände es schlimm, auch wenn jetzt natürlich, ich habe nicht vor, irgendwas, irgendein Spiel von damals scheiße zu reden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Halo 3 als Beispiel nehme, weil es ist so das bekannteste Beispiel. Ich hoffe einfach nicht, dass ich so weit in Gameplay zurücktreten, Das ist quasi wie Halo 3 ist. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass es so weit kommt.
1: Das hoffe ich auch nicht. Aber das
2: ist halt wirklich, dass sie zum Beispiel tatsächlich so weit gehen und sagen, die Waffen sind nicht mehr Hitscan, sondern, äh, sondern äh, äh, ballistisch, so wie in Halo 3. Oder wir haben keinen Sprint mehr und keine Abilities mehr, so wie in Halo 3. Und wir ah. ersetzen alles, was irgendwie mit Fähigkeiten zu tun hat durch irgendwelche Gadgets, so wie in Halo 3. Das wäre, fände ich, nicht Nee, cool. nee. Also, es wird wohl nicht passieren. Das glaube ich nicht, also glaub ich von, nicht da, ja. weil, weil alleine die Konkurrenz gibt ja auch so ein bisschen den Ton vor. Und kein Spiel heutzutage.
0: Ist mehr so, das wäre ja, schon das im halt einfach auch weiterentwickelt. Selbst Halo 2 ja. Anniversary, was ja noch so, also der Multiplayer noch sich sehr klasse spielt, ist trotzdem einfach modernisiert in vielerlei ja, Hinsicht. So und ich, also wenn, wenn jetzt irgendwer erwartet oder sich erhofft, dass es halt Halo 3 wird mit besseren Graphics, das wird halt einfach nicht passieren. So. Ja, und dementsprechend finde ich es auch irgendwie.
1: Und das ist hm. auch einfach gut so. Ja,
0: weil ich sage auch immer wieder, weil wieso sollte ich dasselbe Spiel nochmal spielen wollen? Also ein bisschen was anderes muss es ja schon sein. so, ja, Sonst kann ich auch mal. einfach Halo ah. 3 spielen. Also. Ja.
2: Ja, das, ja. <lacht> Aber irgendwie hat, hat auf diesen Prinzipien COD
0: sehr lange überlebt. <lacht> Ja, aber da gab es dann, da hieß dann die eine Waffe, die nach zwei Wochen sich als mhm. overpowered herausgestellt hat, die ist dann immer anders und so. Ja, aber ja. Ja, ja. am Ende schießen die alle gleich. und ja. Naja, es ist ja auch egal. Ja. Ähm, was ich noch wichtig finde anzusprechen ist, dass ähm, in den abschließenden Worten auf dem Blog-Eintrag äh, Chris Lee noch geschrieben hat, ähm, dass natürlich äh, ein paar Sachen jetzt auch kommen im nächsten Jahr und so, aber dass natürlich die drei nächstes Jahr ganz groß wird, aber dass sie auch immer noch ähm, planen, frühe, also hier steht wirklich early, äh, Flights zu machen äh, zu Halo Infinite. Und ähm, früh würde meiner Ansicht nach ja eigentlich heißen, wenn es, sagen wir mal, irgendwann zwischen Ende September und Anfang Dezember erscheint, 2020, ähm, würde er eigentlich mal mindestens im Frühling nächsten also Jahr. Alt, vor der 3 halt, darum geht's.
2: Angenommen, es ist so wie bei Halo 5, dann würde es tatsächlich Anfang nächsten Jahres sein. Ähm, ich bin ja. mir aber auch zu 100 zu 100.000% Prozent sicher, dass wir noch Informationen über dieses Spiel erfahren, bevor die E3 kommt. Mit dem genau, Gameplay bin das, ich mir nicht 100% sicher, aber du ja. hattest es auch schon angesprochen, es nach der E3 zu machen, ist zu spät.
0: Ja, und deswegen, also wenn sie halt explizit Early Flighting schreiben, ja, ja. dann kann das es halt eigentlich gewesen. nicht sein, dass sie nach der E3, ähm, also ein paar Monate vor Release des Games, wo eigentlich nur die letzten Steps, so das letzte Feintuning angesagt ist, noch sagen, wir machen jetzt noch die Flights, dementsprechend müssen sie die im Frühling machen, dementsprechend muss das allererste Gameplay theoretisch ja entweder vorher schon gezeigt werden oder das allererste, was man vom Gameplay sieht, ist wirklich das, was dann die Leute spielen, die im Flight-Programm sind und das habe ich ja auch mir schon noch mal gedacht, weswegen ihnen so ein Flight-Programm ja eigentlich auch in die Hände spielt, ist, dass die da Bedingungen aufsetzen können und dann halt sagen können, ihr seid zur Verschwiegenheit verpflichtet und wer Gameplay veröffentlicht im Netz, der wird verklagt. <lacht> so, also... Ja, gut. Das würden, ja. würde ihnen halt in die Hände spielen, sodass jetzt nicht da irgendwie die sich Sorgen darum machen müssen, dass sie, dass da jetzt überall ähm, die Leute ihr Spiel schon beurteilen, obwohl es halt noch Alpha oder Pre-Alpha-Status hat, was ja Leute dann, auch wenn es da immer steht, es ist, äh, Work in Progress, sie Leute dann trotzdem schon so, das hast du jetzt bei... Ähm, bei äh Jedi Fallen Order gesehen, wo die Graphics halt zum Teil noch ziemlich schäbig aussahen, aber da stand halt auch Alpha dran und dann trotzdem gab es so ein mediocre Shitstorm, was das, was die Grafik angeht, so von so ein paar Leuten, die halt so, ja, das sieht voll scheiße aus und so äh, ja. Ich bin Spieleexpert. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, aber wie, ja, ich finde es interessant, dass wir halt Gameplay sehen werden, noch, vielleicht gibt es ja dann auch noch so ein Event, so aller Borderlands 3 die halt auch einfach ihr eigenes Event aufgesetzt haben oder Sony macht ja jetzt auch gar nicht mehr so E3-Kram, sondern die machen das einfach alles so außerhalb, ähm, hm. dass die halt irgendwie vielleicht sowas machen und die streamen ja sowieso schon die ganze Zeit jetzt auch mit der MCC und so und Kram und dass die halt irgendwann sagen, so wir haben jetzt hier so einen Trailer für die ersten Flights oder wir machen einen kleinen Stream und dann erscheint das in zwei Wochen und dann wollen wir euer Feedback haben oder was auch immer. Ähm, das finde ich schon, ja, bin ich mal gespannt. Hm. Ja, ich auch. Genau. Ansonsten kamen wir vielleicht noch was, die haben ja noch ein paar von den, ähm, von den neuen Teamleuten erwähnt. Vor allem bei der Musik fand ich das nur so interessant. Da haben sie erstmal jemanden angeheuert und zwar, wie hieß der nochmal? Äh, Joel Jager als Music Supervisor und der wiederum hat dann nach äh, Komponisten gesucht mit denen er dann zusammenarbeiten kann. Ähm, da hat er dann Schweizer. Den Schweizer gefunden, Curtis Schweizer. Genau, und die arbeiten jetzt zusammen. Nee, Curtis Schweizer ist doch nicht der Sound-Dude, oder? Doch, Schweizer. Okay. Nächster, ich.
2: Weißt du zufällig, was der vorher gemacht hat?
0: Ja, ich hab hier auf, bin hier und auf seiner Website. Der hat hier so Filmkram gemacht. Games hat der Starbound also so Indie-Games hat er halt gemacht, um es mhm. kurz zusammenzufassen. Und Cartoon Survivor. Ah, okay. <lacht> okay. <lacht> ja, so, so Space-Indie-Games. Wenigstens Space. Aber das Ding ist halt, der, ähm, der Joe Yaga ist erfahren, sagen wir mal. Der hat relativ viel für Sony gemacht, was ich interessant finde. Also Uncharted, Last of Us... The Order, 1886, äh, äh, Infamous 2, God of War. Also eigentlich fast nur so eine exklusive Sache. <lacht> Aber man muss sagen, God of War und Uncharted vor allem haben auch sehr nice Soundtracks gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, ja. und ich fand auch noch interessant, dass sie sich da bei der bei den äh, Story-Dingern Leute ins Boot geholt haben und nicht mehr ähm, ne? Dings hier äh, ja, den ist ja Brian Reed. Brian Reed. Äh, ja. Sondern auch noch zwei Leute und der eine davon hat relativ viel Batman geschrieben vorher, also die Batman Games. Return to Arkham, Arkham City und so. Und, äh, ja, Alien. also man kann, glaube ich, äh, Aber was auch, die neuen ja, Leute gesagt, angeht, gespannt bleiben. Einige Leute, die jetzt nicht unbedingt die Big Names sind, was halt nicht schlecht sein muss, sondern auch so Nö. den anderen Co-Autoren, den sich da, der hat jetzt so nix gemacht, wovon irgendwer wirklich mal gehört hat, würde ich mal sagen. Dementsprechend ist das immer so. Banji ne? ja. war
2: damals auch kein Big Name und du siehst ja, was er gemacht hat. Ja, exakt. Deswegen,
1: ja.
0: Gut. Gut. Ähm, ja, aber, ja, schreibt uns gerne mal eure Spekulationen in die Kommentare, ja. was die Story angeht. Warum ist der Ring kaputt? Was macht der Chief da mal, wieder, mal da wieder in Space? Man könnte natürlich auch einfach so Halo 5 komplett eradicaten und dann vom Ende von Halo 4, wo sie ihn da aufgabeln, zu dieser Szene da schneiden und dann sagen, so, so, da ist keine Zeit dazwischen vergangen, das sind die exakt selben Moment. Ja, <lacht> ähm, ja äh, genau. Und was glaubt ihr, wie das auch, das würde mich auch mal sehr interessieren mit den mit Multiplayer-Tests- ablaufen wird, weil wie gesagt, Early wäre halt vor der E3 und äh, das heißt, Gameplay müsste man auch schon vorher sehen oder äh, mitbekommen irgendwie und alles, da bin ich mal sehr gespannt. Genau. Ähm, ja, ansonsten ja, würde ich sagen, sehen. was das von uns? Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Okay. Dann ja. äh, haut rein. Habt euch wohl. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.